0: Dit is het verhaal over een zwangerschap die het einde niet haalde. Over wat er gebeurt als je baby zo vroeg wordt geboren dat ze zonder hulp van artsen niet zal overleven. Het gaat over de baby's die vechten voor hun leven en over de ouders die zich staande moeten houden in alle emoties. Over verwachtingen die niet uitkomen en over de periode erna. Podcast Prematuur gaat over de helden van het eerste uur. Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur.
1: Wij konden hem thuis op dat moment niet bieden wat hij nodig had. En ja, het ziekenhuis was er om hem groot te maken. En groot genoeg om hem mee naar huis te nemen. Zwanger zijn in de coronatijd is niet leuk. Maar daarna bevallen is ook niet leuk. En dan heb je ook nog een tweeling die prematuur geboren wordt. Dan mag er geen familie naar het ziekenhuis... En dat was wel gewoon lastig af en toe.
0: Het ene te vroeg geboren kindje is het andere niet. Sterker nog, er kunnen niet meer verschillen zijn tussen hen. De een krijgt de ene infectie na de andere te verduren... terwijl een ander richting uitgerekende datum vliegt zonder al te veel interventies. Maar hoe het traject er ook uitziet, de start van je kindje in een couveuse... is nooit een roze wolk te noemen... Het doet je wikken en wegen voor een eventueel volgende zwangerschap... ondanks de oorzaak van de eerdere vroeggeboorte. Natuurlijk is een tweede zwangerschap ook door mijn hoofd geschoten. Maar ik vroeg mezelf af wat een percentage op een volgende vroeggeboorte zegt. 0% is het nooit. En voor mezelf weet ik hoe klein de kans ook, de kans is er. En je zal maar net die ene tiende procent zijn. Daarom kan ik me voorstellen dat een vrouw zich tijdens een volgende zwangerschap angstig voelt... Want je grootste wens is dat je je zwangerschap tot het eind kan ervaren. Daarom vind ik vrouwen die ervoor gaan heel dapper. De topfysiotherapeut Linda Nelissen, die in een latere aflevering aan het woord zal komen, heeft mij in contact gebracht met zo'n dappere vrouw, Nikki. Ze beviel anderhalf jaar geleden van zoontje Kik met 30 weken. En niet heel lang daarna gingen zij en haar man voor een tweede kindje. Hier is Nikki. Hoe zag je leven eruit voordat je beviel van Kik?
1: Hoe zag mijn leven eruit? Um, ja, goed. Dat we, we hadden een heel leuk leven samen. Mm. En ik kende mijn man op dat moment um, twee jaar. En uh, ja, we hadden samen een huisje en we wilden heel graag samen een kindje. Mm. Samen allebei hard aan het werk. Ik als verpleegkundige en hij bij de KLM. Um,
0: Ja, we waren klaar voor kindjes. Hm. Hoe ging dat rond je bevalling? Nou, uh,
1: zoals je net al aangaf... is Kik geboren met een termijn van 30 weken. En uh, Kik kwam kwam geheel onverwachts. Hm. Ik, Ik heb totaal geen klachten gehad... Gedurende mijn hele zwangerschap voelde me goed. Uh, Ik had echt een mini buikje. Dus ik dacht, nou weet je, dit gaat helemaal mijn makkie worden tot het einde. Uh, Zelf onregelmatig aan het werk. En uh, ik had s'avonds nog een avonddienst gedraaid op de eerste hulp. En ik kwam thuis. En ik dacht, nou ik ga slapen. Maar in bed dacht ik, hmm, ik weet niet wat er nou precies aan de hand is. En toen op een gegeven moment ging ik naar het toilet. En toen verloor ik heel veel bloed. En toen heb ik de verloskundige gebeld mm. en die is gekomen. En uh, toen zei ze van ja, ik voel dat je één centimeter ontsluiting hebt.
2: Mm.
1: En ik zei, uh, ik ben 30 weken. Mm. Dit klopt dan toch niet? En toen zei ze, ja, er zijn heel veel vrouwen met één centimeter die gewoon nog een kindje voldragen. Oh, dacht ik, nou, ik zeg, weet je, prima. Ik zeg, dan gaan we gewoon slapen en dan, dan zien we het wel. En zei ze, nee, voor de zekerheid ga je wel even naar het ziekenhuis... om te kijken van, wat is er precies aan de hand? Dus wij, nou, ik had een tasje gepakt. Ja, klinkt misschien heel stom, maar ik had er een extra onderbroek in gedaan... en uh, een hemdje en een flesje water. Want ik dacht, ja, weet je, ik ga zo meteen weer naar huis... want er is niks aan de hand voor de rest met me. En dan kom je aan in het ziekenhuis. En dan echt met vijf minuten is is er bloed bij je afgenomen... hebben ze inwendig onderzoek gedaan. Nou, noem het allemaal maar op. En toen was het van, ja, je moet met spoed naar de VU. Zo. Ja, maar waarom dan? Ja, we gaan nu proberen de bevalling tegen te houden. Maar het ziet er niet zo uit. En toen dacht ik, oké. Okay. En toen, nou echt ook na vijf minuten kreeg ik al uh, van die uh, corticosteroïden mm-hmm. Voor die longrijping. Ja. Nou, en toen lag ik op een gegeven moment in de ambulance. En dan volle bak naar het VU. En toen... Uh, Nou ja, toen heb ik daar drie dagen geleden gelegen. -hmm. En uh, toen hadden ze ook zoiets van, ja weet je, want op de CTG, je zag helemaal niks. Je zag helemaal geen w activiteit bij mij. Ik voelde me goed. Dus ze hadden na drie dagen zoiets van, weet je, je gaat naar huis. Dat was vrijdagavond. -hmm. En uh, toen s'nachts kreeg ik heel veel pijn. En op een gegeven moment dacht ik, oké, weet je, je gaat nu maar eens gewoon een paracetamol vragen... Want dan kan je misschien nog even slapen. En dan ga je morgenochtend lekker naar huis. Omdat dat hadden ze gezegd.
2: -hmm.
1: Nou, en toen op een gegeven moment... Ik hield het niet meer. En toen zei een artsassistent van... Weet je, we gaan één keertje inwendig kijken. En dan weten we ook een beetje of daar misschien toch iets aan de hand is. Nou ja, toen had ik vijf centimeter ontsluiting. Dus het waren weeën. Het waren weeën. -hmm. Maar ik had helemaal geen contractie. Helemaal niks gewoon. Dus het voelde ook voor mij niet zo. -hmm. Dus ik heb mijn man gebeld en... uh, nou, kom maar naar het ziekenhuis. Want dit gaat de dag worden. Ja, ze zeggen het, maar ik zeg, ik geloof niet. Dat ons kindje geboren gaat worden. Ja. Dus die is ook naar Amsterdam gekomen. En toen, smiddags, hadden we een hele mooie zoon. Die veel te vroeg kwam. Maar wel heel mooi was.
0: Ja. Ja. Hé, hey, en hoe ging, hoe ging de bevalling? Je hebt natuurlijk bij je bevallen. Ik ben natuurlijk bevallen. En mocht je hem toen op je of bij je?
1: Uh, ik heb... Uh, uh, ja, ik heb hem heel eventjes op me gehad. Maar zoals het met prematuurtjes gaat, worden ze gelijk nagekeken door de kinderarts. Mm. En uh, mijn man ging daarmee, mee. ging mee naar de neonatoloog en dat soort dingen allemaal. Mm. En mijn man kwam terug en die zei van, hoe gaat het met jou? Nou, ik zeg, ik voel me eigenlijk niet zo heel erg lekker. En uh, toen zei hij, wat is er dan? Ja, ik zeg, ik heb het idee dat ik best wel veel bloed aan het verliezen ben. Maar ik zeg, volgens hun is dat allemaal niet zo. Nou, toen keek hij en toen schrok hij best wel. Dus dan heeft hij op het belletje gedrukt. En toen bleek ik een fluxus te hebben. Oeps. Dus toen heb ik twee, ruim twee liter verloren. Dus oh, toen viel? ben ik met spoed naar de operatiekamer gegaan. Dus ik heb dat hele begin heb ik helemaal niet meegemaakt. Dus Brent is bij uh, Kik gebleven. Mm-hmm. En ja, ik ben onder, onder narcose geraakt. En uh, na nou, twee uurtjes of zo kon ik eindelijk naar Kik.
0: Zo. Ja. Hé, hey, en een fluxus, is dat het uh, breken van een ader? Of? Nee, dat is het, het niet sluiten van je bloedvaten. Oh. Dus. En toen, ondanks dat, je, na de narcose, twee uur daarna... en toen kon je naar de... Toen kon je naar de, de NEO. Ja, ja, naar de Oké, okay. dat is nog vlot, toch?
1: Twee uur. Ja, maar ik wilde heel graag. Ja. Ik zei, wat er ook gebeurt, ik ga nu heen.
0: Want eigenlijk, laat ze je op de verkoever eerst moet je nog helemaal bij komen. Ja, zo, maar die
1: OK, die duurt niet zo heel lang. Mm-hmm. Dat is uh, klaar. In, uh, want waarschijnlijk... Kon, dat, het, het, het gaat om het samentrekken van die baarmoeder... En dan uh, is het zo dat ze hebben. Er was nog iets van placenta achtergebleven. En dat hebben ze weggehaald. En dan is het ook gelijk klaar.
0: Maar wat gek dat ze dat niet door hadden. Dat je zoveel bloed aan het verliezen was.
1: Ja, ze hebben die placenta niet goed nagekeken op dat moment. -hmm. Tenminste, niet goed, onvoldoende. Ze -hmm. hebben gemist dat er een klein stukje nog aanwezig was.
0: Komt wel bekend voor. Ik heb natuurlijk een cerclage. -hmm. Dus ik kreeg een keizersnee. Maar ze hebben een stukje achtergelaten. Een stukje placenta. En het heeft mijn lichaam er zelf uit moeten werken. Dus ook uh, daarom kreeg ik weeën en uh, ook bloedverlies en zo. Maar ik heb me niet gerealiseerd dat ik daar echt heel erg ziek van kon worden. Ja, dat dat gaat infecteren als het tegenzit. Ja. En toen begon jullie tijd. Ja. En hoe heb je dat ervaren?
1: Uh, Ja... Uh, we hebben drie dagen Amsterdam gehad toen. Mm-hmm. En uh, Kik, die deed het zo goed. Dat ze zeiden, van, want we hadden ons echt ingesteld op twee weken. Want er was toen gezegd van nou: hè, vanaf 32 weken mogen kindjes naar het perifere ziekenhuis. Ja. Nou, Kik, die is geboren met 30 weken. En, uh, dus we hadden ons ingesteld op twee weken. Dus we hadden een plekje gereserveerd in het Ronald McDonald's-huis.
2: Mm-hmm.
1: Daar konden we op maandag konden we daarheen En uh, toen kwamen we maandagavond bij Kik. En toen zei hij van, nou, het is zo'n toppertje. Hij mag misschien wel morgen of overmorgen al naar het perifere ziekenhuis. Zo. En ik dacht alleen maar vol hormonen van, ja, maar ik ben net geïnstalleerd in het Ronald McDonald's huis. Ik heb net mijn tasje daar neergezet, mijn kolfapparaat. Mm-hmm. En nou ineens, moet ik al misschien weer ergens anders naartoe. Dus nou, volle bak tranen natuurlijk, want ik snapte het allemaal niet meer. Dus uh, nou, wel gewoon genoten van kick op dat moment. En we zijn teruggegaan naar het Rot McDonald's huis. Zo van, weet je, we gaan nu gewoon slapen. Mm-hmm. En we zien wel wat morgen ons gaat brengen. Nou ja, en toen de volgende ochtend kwam de arts. En die zei van, hij doet het zo goed. Mm-hmm. Hij mag vandaag, we hebben al een ambulance geregeld. Hij mag vandaag naar het peripeer zo. ziekenhuis. Toch? Ja. ze ja, is dus weer volle bak tranen. En uh, toen is hij, s middags is hij naar het andere ziekenhuis gegaan. En dan kom je daar... En dan is het weer een hele nieuwe plek. Want je bent net drie dagen gewend aan Amsterdam. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk een beetje vertrouwd geraakt. Ja. En dan kom je in een perifere ziekenhuis. En dan, dan heb je een hele andere appar- apparatuur. En dan denk je, ik mis dit, ik mis dat. Ja. Maar ja, Amsterdam is natuurlijk doe ik echt het neusje van de zalm. Mm-hmm. En ik wil helemaal niks te naleven van het perifere ziekenhuis. Maar het is anders. Mm-hmm. En ja, daar moet je gewoon weer aan wennen. Allemaal nieuwe meiden die voor, je, voor jouw zoon gaan zorgen. Mm-hmm. Die moet je weer leren vertrouwen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat gewoon ja, thuis geworden. Je kwam daar ja. en dan was het hey, mama van kik of papa van kik. Ja. Het, is gewoon, het was zo fijn met die meiden. En je wist gewoon op het moment dat ik weg zou gaan, dan waren hun er gewoon om voor hem te zorgen. Mm-hmm. En dat voelde zo goed. Ja. Ja.
0: Daar hebben ze ook een NICU? Of is dat een high, care. Care. high care. Hier in Alkmaar. Mm-hmm. Oké, okay. ja. hier hebben ze geen NICU? Nee. nee. Gewoon in
1: high... de neonatologie. En met een, je begint op de high care. Mm-hmm. En op een gegeven moment als ze daarvan af kunnen, dan ga je naar zo'n room-in, rooming in kamer ja, ja. en dan kan je er ook blijven slapen.
0: Ja, uh, Het klinkt dat je een hele positieve ervaring hebt gehad.
1: Ja, die meiden waren stuk voor stuk even lief voor hem. Mm-hmm. Uh, Kik, die deed het onwijs goed. Want die heeft. Nou, je begint natuurlijk in de couveuse. En op een gegeven moment mag je naar de open couveuse. En op een gegeven moment ga je naar het wiegje. En alle stappen die gaan soms veel te snel voor jou als ouderzijnde. Dan mocht er weer een slangetje uit. Of dan mocht dit er weer af. En dan ging, op een gegeven moment kwamen zij ze van... Ja, hij heeft een flesje geprobeerd. En ik dacht alleen maar... Mijn kleine kind, kan hij nu <laughs> al een flesje drinken? Oh, ja. Het is gewoon echt waar... Nee, totaal geen dat ik denk van... iets is niet goed gegaan of zo. Nee. We zijn ook echt, we vonden het... jammer om naar huis te gaan. Omdat het, daar gewoon, het voelde gewoon goed daar. Ja. Mm-hmm. Kik die was daar gewoon op dat moment... gewoon op zijn plek. Mm-hmm. Wij konden hem thuis op dat moment niet bieden... wat hij nodig had. En ja, het ziekenhuis was er om hem... groot te maken. Ja. En groot genoeg om hem mee naar huis te nemen. Ja.
0: ja. Mooi. Hé, hey, en... Hij heeft ook aan de monitor gelegen, neem ik aan. Kan je nog herinneren dat ze hem eraf haalden?
1: Ja, overschrikkelijk. Ik heb gehuild. En ik zei ook: ik zeg, jullie mogen hem niet alleen laten. (laughs) Alle stappen heb ik doorlopen en dat ging goed. Maar de monitor vond ik zo'n dingetje. En ook vanwege mijn achtergrond, ik wist gewoon, weet je, ze hoeven maar één keer niet op om te letten en dan moet iets aan de hand zijn en ze zien het misschien niet. Dus huilend heb ik gevraagd, neem hem alsjeblieft de hele dag mee. Al ga je naar een ander kindje, neem hem in zijn wiegje, rij hem mee. Zet hem midden op de gang, maar hou hem in de gaten. En toen zei hij ze van, weet je, want er lag op dat moment ook niemand anders op zijn kamertje. Dus toen hebben ze hem eventjes ergens anders neergelegd, zodat ze hem goed in de gaten konden houden. Maar weet je, dat is één dag wennen. En daarna mis je die monitor ook helemaal nee, niet.
0: Nee, dat gaat toch snel, hè?
1: Ja. Ja. Nee, ja. maar dat was, het, dat was het meest lastige moment voor ja. mij.
0: Ja. Kon je vrienden, familie... een beetje in je bubbel betrekken? Was daar begrip voor? Wisten mensen wat ze tegen je moesten zeggen, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik ben heel <lacht> boos geworden op mensen. Want ik kreeg heel veel kaartjes. Er stond in sterkte. Nou, als je iets niet tegen mij moest zeggen op dat moment... was het sterkte. Ja. Er stond in heel veel kaartjes. Nou, dan beginnen ze wel met gefeliciteerd met het geworden van jullie zoon... Hmm. We denken aan je heel veel sterkte. Ja. Nou, dat wil je niet horen op dat moment, want hij doet het hartstikke goed. Ja. Waarom heb ik sterkte nodig? Mm-hmm. En uh, ouders, broers en zussen, die konden allemaal gewoon naar de NICU komen, zodat ze hem konden zien. Ja. Uh, we hebben wel toen gedaan van, niemand houdt hem vast of zo. Dat is echt gewoon puur aan ons, omdat ja, we wisten natuurlijk niet hoe dat allemaal ging. Mm-hmm. En uh, ja, we hebben een heel goed sociaal netwerk om ons heen. Dus we konden altijd wel mensen bellen of zo. Mm. En uh, ja, nee, we hebben wel gewoon echt dingen kunnen delen met ze. En ook gewoon heel veel foto's maken, ook voor jezelf natuurlijk. Dat je thuis bent en dat je dan kijkt van oké, okay, mm. dit hebben we gedaan vandaag of dat hebben we gedaan. Mm. Nee, ja. En ja, ik weet niet of ik het echt een bubbel kon noemen. Want Kik die lag in het ziekenhuis, maar we waren ook bezig met een huis verbouwen. Ook nog. Ja, <lacht> We hebben in die tijd dat ik in het ziekenhuis lag, hebben we een heel huis van boven naar beneden gestript en weer opgebouwd. Zo. Dus ja, je, je was ook wel met andere dingen bezig. Ik denk dat je alleen maar als je puur bezig alleen maar bent met je kind, ja. dat je echt in een bubbel zit. Dat, ja, en jullie hadden geen we...
0: rekening gehouden met zo'n vroeg geboorte, zeg maar. Nee, helemaal <laughs> niet. Het huis was nog niet klaar. Nee, we hadden net twee weken sleutel. Ja. Daarom. Ook dat nog. Ja. Dus je kon eigenlijk je zinnen verzetten. Ja. Als je dan thuis was...
1: Nou ja, mijn man die was aan het klussen in het nieuwe huis. Mm-hmm. En ik was het oude huis aan het inpakken. Want we moesten daar ook uit. Dus ik heb geen, geen zes, zes kraamweken gehad, zeg maar. Nee. Het was gewoon bam, volle bak, vol gas. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat het ook wel... ja. ja. Ik denk dat het, wij het type mensen zijn die dat dan ook op dat moment gewoon doen. Ja. Niet te veel nadenken, je doet het gewoon. Ja. Want je wilt gewoon zo meteen op het moment dat er een tijd komt dat Kik naar huis mag. Ja. Dan wil je gewoon... Dat er een huis is voor hem. Dat hij een eigen kamer heeft ja, ja. met een bedje. Mm-hmm. Dat wil je. Ja. En dan, ga, dan maakt niet uit wat voor hobbels je allemaal moet over, overgaan, zeg maar. Mm-hmm. Maar je doet het gewoon.
0: En denk je dat je daar later nog last van hebt gehad? Dat je het idee hebt van heb ik wel genoeg stilgestaan bij wat er eigenlijk is gebeurd? Of... Uh,
1: natuurlijk denk je ook wel over dingen na. En uh, ja... Hoe hebben we het nou allemaal gedaan? Want als ik dan... Als ik keek in mijn nieuwe huis... Dan dacht ik echt... Echt, het is allemaal zo mooi. En er zaten plintjes op de de grond. Weet je wat? Ik dacht van... Dat had ik helemaal niet verwacht... Dat het er allemaal zou zijn. Maar alles was gewoon af. En ja, dan... Dan denk je wel eens van... Hoe hoe hebben we dit allemaal kunnen doen? -hmm. Ik ging alle dagen, en mijn man ook uiteraard. Maar ik ging meerdere momenten naar het ziekenhuis. Ja. Mijn man dan één of twee keer op een dag. Want ja, je, je wil er ook voor hem zijn. Ondertussen mm. ging alles maar gewoon door. Ja. En dat denk ik wel. Je, je kan natuurlijk, je kan nog slapen s'nachts. Mm. Als je je kindje niet thuis ja. hebt. En ik denk dat dat ook heel erg scheelt. Ja. Dat je gewoon uren kan maken s'nachts. In plaats van dat je om de drie uur moet voeden. Ja, of kolven.
2: Mm. Dus.
1: Ja. Ik denk dat dat ook wel heeft geholpen, dat je gewoon gelijk gewoon goede goede rust kan pakken. -hmm. Ook al ben je natuurlijk bezig met kick en staat je telefoon op het het hoogste volume. Want als het ziekenhuis belt, dat je gelijk in je auto kan -hmm. stappen. Maar dat is gelukkig allemaal nooit gebeurd. gebeurd.
0: Op een gegeven moment besloten jij en je man om voor een tweede kindje te gaan. Ja. Vond je het een moeilijke beslissing? Heb je nog iets van haar vooronderzoek laten doen?
1: Nee, want we hebben wel uh, dat Kik geboren was. We hebben ze allemaal onderzoek gedaan. Ook naar de placenten over dingen. Dat konden zijn waardoor Kik eerder geboren was. Maar ze hebben niks kunnen vinden. Nee. En toen heb ik het ook een beetje losgelaten. Van, weet je, Het had gewoon zo moeten zijn. In het begin denk je wel van oké, okay, mijn lichaam faalt. Mm-hmm. Maar ja, het heeft gewoon zo moeten zijn dat hij eerder op de wereld kwam. Um, en toen op een gegeven moment hadden we zoiets van, weet je, hoe mooi is het niet... dat als het goed gaat met Kik... dat we Kik een broertje of zusje kunnen geven. Nou ja, en dan ga je bedenken van... ja wanneer wil je het? Of wil je het überhaupt niet? Maar het was met Kik allemaal zo goed gegaan. En het was zo'n... en het is het nog steeds... het is zo'n blij mannetje... dat we gewoon zoiets hadden van... we hebben dat overleefd. We gaan er gewoon voor. Want er is natuurlijk een kans dat als je eenmaal een prematuurtje hebt gekregen... dat je volgende zwangerschap ook, iemand je kindje te vroeg geboren kan worden maar we hadden zoiets van, weet je, we gaan het wel zien -hmm. nou ja, en dan op een gegeven moment is het zo ver en blijkt je zwanger te zijn en dat was, ja voor vele mensen was het heel snel, na Kik -hmm.
0: want hoeveel maanden was het uh, na zijn geboorte?
1: Uh, Kik die was (coughs) het was vijf maanden na de geboorte van Kik dus Kik was gecorrigeerd drie maanden zo, Ja. ja Toen was ik zwanger, ah. omdat ik te vroeg geboren was, uh, kan je niet meer bij je eigen verloskundige terecht. Nee, nee, dan je gynaecoloog. Onder, ja, ga je naar een gynaecoloog. Dus we moesten een aantal weken wachten totdat we bij de gynaecoloog terecht konden. Mm-hmm. En dan heb je eindelijk die dag dat je die eerste echo mag gaan krijgen. En dan uh, ben je zwanger. Niet van één baby. Maar van twee baby's.
2: Twee baby's.
1: Ja. En ik dacht zelf echt, oh jee, ik zie veel meer als dat ik bij Kik zag op de Echo. Ik dacht namelijk zelf dat het er vier waren. Maar uh, het
0: het waren er twee. Ja. En je had het zelf wel een beetje aangevoeld, hè?
1: Ja, ik heb heel erg, uh, dat dat ik op een gegeven moment een positieve test thuis had. Toen zei ik tegen mijn man, ik weet het niet, maar mijn gevoel zegt dat het er meer zijn, dat het er twee zijn. Nou, nah, nee, dat kan niet doen, voor normaal. Ja, ik zeg, ik weet het niet, maar mijn gevoel zegt dat. Ook omdat mijn buik gewoon sneller groeide. En natuurlijk, bij een tweede zwangerschap... is het natuurlijk allemaal dat het sneller gaat. En na kick was het natuurlijk mega snel... dat ik weer in verwachting was. Mm-hmm. Maar ik dacht wel van... iets
0: in mij zegt dat het er meer zijn. Ja. Nou ja, het was zo. Ja. ja. En toen naar de echo en dan, nou, dan ga je naar huis. Ben je een half uur in shock...
1: Ik wil zeggen, en dan denk je echt: oké, okay, waarom wij? En we zaten in de auto en we zaten achterom te kijken en we er dachten is alleen plek. maar: gaat dit passen in de auto? <laughs> Ik zit nog in een kinderwagen, straks nog een, een tweeling kinderwagen. Ja. Hoe ga je dit allemaal doen? Mm-hmm. Dus je bent een half uur, denk je echt van: oh nee. Mm-hmm. Maar daarna, het is toch een geschenk. Het is toch Absoluut. een geschenk dat dit ons gegeven is. Mm-hmm. Maar we hadden wel ook zoiets van... want we wilden eigenlijk nog een paar weken wachten... om het familie te vertellen. Maar we hadden wel zoiets van... nee, dit kan je niet voor jezelf houden. Dus dit... we zijn wel gelijk diezelfde dag zijn we naar de ouders
0: toegegaan. Oh ja. Ja. En is er een moment geweest dat je dacht... kijk, het krijgen van een meerling... is op zich al een, een oorzaak te noemen... van een vroeggeboorte. En je had al een vroeggeboorte gehad. dacht je niet? Was er een gedachte in je opgekomen van... Hey, Hoe hoe zal het gaan? Nee, we hebben heel lang gekomen.
1: Ook omdat het een een eigen tweeling is. We zijn er echt wel wat complicaat. Tenminste, risico's aan de zwangerschap verbonden. En uh, ze zeiden ook van ja, Kik die was vroeg. Maar je moet je maar kijken hoeveel je nu komt. Dus je staat echt onder hele strenge controle. En uh, ja, we hebben gewoon gezegd: als we eerst maar de verjaardag van Kik halen. Want. Ja, het klinkt misschien echt alsof, alsof het onwerkelijk is. Maar ik was dezelfde datum uitgerekend. als dat ik met Kik uitgerekend was. Ja, joh. Ja. Dus we hadden zoiets van: als we de verjaardag van Kik halen. Mm-hmm. dan hebben we in ieder geval die 30 weken weer bereikt. Mm-hmm. En daarna is iedere dag gewoon een feestje. Mm-hmm. En zo hebben we het ook echt ervaren. Weet je, we gingen gewoon per week op een gegeven moment kijken. En toen hadden we Kikse verjaardag. Mm-hmm. Nou ja tijden van corona, je kan ze verjaardag niet vieren, dus gewoon alleen maar met ouders hebben we ze verjaardag gevierd. En toen daarna was het voor ons gewoon alle dagen een feestje. Zochten zeiden van, nou, hebben we hebben weer een hmm. dag overleefd. En zo konden we negen dagen verder ja. komen.
0: Negen en, dagen. Ja.
1: En toen kwam de tweeling. Zo. Onverwachts.
0: Ook weer. Ja. En op dezelfde manier als met Kik. Nee. Ging het iets anders?
1: Nee. uh, Want doordat ik onder strenge controle stond, had ik echt een paar dagen daarvoor nog uh, controle bij de gynaecoloog gehad. Alles zag er prima uit. En nu op een gegeven moment dacht ik: van ik weet het niet. -hmm. Nou ja, zo nuchter als ik ben, zal ik wel bellen. Nou, weet je, oké, we gaan uiteindelijk toch maar even bellen. -hmm. Nou, ik belde volgens mij drie uur half vier naar het ziekenhuis. Ja, we hebben de poli tot half vijf, maar je mag aansluiten. Dus kom dan maar. -hmm. Nou ja. Oké, okay, half vijf was ik in het ziekenhuis. Half zeven lag ik in de ambulance met één centimeter ontsluiting. Zo. En half tien had ik twee zoons. Jee
0: snel ja. ja. En ook natuurlijk bevallen. Natuurlijk bevallen, mm-hmm. ja.
1: Dus dat is mega snel gegaan. Mm-hmm. Ja. Dus nu trotse moeder van drie mooie jongens. Drie zoon in een jaar tijd.
0: 303.
2: Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Dat je tijd hebt om uh, dit gesprek te komen opnemen.
1: Ja, maar iedereen zegt: Je hebt het nu waarschijnlijk onwijs druk. Maar... Het valt mee. Ja. Maar het zijn, dat zeg ik, het zijn drie fantastische jongetjes. Ze zijn de hele dag aan het lachen. Ja. Uh, er zit een heel goed schema in, erin, goed ritme. Ik heb echt nog wel tijd om leuke dingen te doen hoor. Ja. Ja. Wat een gezelligheid
0: bij jullie dan. Gezellig drukte af en toe. Ja. ja. Maar dat betekent ook dat je midden in de corona bent bevallen. Ja. Zwangerschijn zijn in de
1: coronatijd is niet leuk. Nee. Maar daarna bevallen is ook niet leuk. En dan heb je ook nog een tweeling die prematuur geboren wordt. Mm-hmm. Dan mag er geen familie naar het ziekenhuis. Nee. En dat was wel gewoon lastig af en toe. Mm-hmm. Weet je, want die jongens hebben vijf weken in het ziekenhuis gelegen. Vijf weken lang moeten opa's en oma's en ooms en tantes doen... met foto's en filmpjes... Tja. En dat is niet leuk. Nee. Dat is niet leuk voor jezelf, maar nee. ook niet voor hun. Mm-hmm. Want hoe, hoe graag wil je
0: niet een kleinkind
1: vasthouden.
0: En mochten jullie wel allebei tegelijk ja. op de NICU? Dat mocht ja. je dus niet alleen één ouder. Nee, gelukkig niet. <coughs> nee.
1: Dus en de, dat is denk ik ook wel een, ja, een, ja, ik weet niet, een voordeel. Ik weet niet precies hoe ik het wil noemen. Maar um, doordat familie en vrienden al wisten hoe het was om op een NICU te liggen... Hmm. met een premature kindje. En dus bij Kikse zwangerschap al die slangetjes en alles hadden gezien... dat ze daar waren, was het voor hun nu wel makkelijker... om het, uh, een, ja, om er, om het een plekje te geven of zo. Dat ze wisten van, oké, okay, die tweeling ligt nu daar. Hmm. Uh, dat heb je daar allemaal, dat heb je daar allemaal. Dan zal nu wel dit gebeuren, dat gebeuren. Hmm. Want ik denk dat op het moment dat je voor het eerst ouder wordt van een prematuur kindje... en je kan daar niet je ouders naartoe halen... of je broers of zussen of dierbaren... dan heb je denk ik als dierbare heel lastig hoor. Dat je niet echt live daar kan kijken. Want wat we toen ervaren hebben met Kik... is dat die meiden daar ook gewoon... familie allemaal dingen ging uitleggen... als ze hun vragen hadden. En dat was nu allemaal gewoon... we
0: dingetjes waren bekend. Hoe, Hoe zou ik dat hebben ervaren als... Mijn moeder er niet bij mocht. Ja. Dan wordt je bubbel heel klein. Hè?
1: Ja, dan moet je het echt alleen doen. Ja. Want niemand snapt wat er allemaal in je omgaat.
0: Nee. Nee, nee dan is het onbegrip nog groter. Ja. Mm-hmm. En leg dat dan nog maar eens uit. Ja,
1: het is, is een heel groot gebied onbekend. Mm-hmm. En ja, dat maakt het niet makkelijker. Nee. Want je wilt dingen kunnen delen. Mm-hmm. Je wilt als je daar bent, een keer uh, je kind met oma in een badje kunnen doen of zo. Ja. Want hoeveel genieten ze daar niet van? Ja. Dat kon allemaal niet vijf weken lang. Mm-hmm. En dan kom je thuis en dan mogen ze eindelijk, dan gaan ze mee naar huis, wat natuurlijk fantastisch is. Nog eens hun, hun grote broer Kik ontmoeten. Ja. En dan. Ja, dan opa's en oma's. Ja, het is allemaal coronatijd, want de kraamhulp. Je hebt dan van die uitgestelde couveuse zorg. Dan mag je niemand in huis halen. Dan is het nog steeds afstand. De corona maakt het
0: niet leuk dan, hoor. En de tweeling is ook gezond. Ze, zijn, ze hebben geen last gehad van infecties. Nee. Of, uh...
1: Alle drie ze hebben ze het echt... Nou... Ja, gewoon heel goed gedaan. Ja. En nog steeds. Ze groeien goed. Het zijn dikke beren.
0: Dikke... We zijn mee. beide 8 kilo nu. 8 kilo. Met vier maanden. Ja. Corrigeert vier maanden. Kik is blij. Ja. Grote broer.
1: Ja. Grote broer. En in het begin... Dat weet ik nog wel. Dag één dat die jongens thuis waren. Het was natuurlijk allemaal nieuw. mensen moesten huilen. En Kik die had alleen maar iets van... Wat gebeurt me, weet je wel? Wat ja. gebeurt hier? In een huilende kinderen... Ah, ik weet niet eens of... Dat, dat kan je natuurlijk niet bedenken dat het kinderen zijn... Maar die was alleen maar het meehuilen. En toen dacht ik, waar zijn wij aan begonnen? Nou. Als dit zo doorgaat. Maar vanaf, nacht, vanaf dag één is het daarna gewoon. Hij heeft ze geaccepteerd. En s'nachts, hij wordt er niet, ze liggen naast elkaar allemaal. Hij wordt er niet wakker van.
0: Zo. Ideaal. Ja. ja. Heb jij eigenlijk borstvoeding gegeven of gekolfd? Ja, gekolfd.
2: Mm-hmm.
1: Want ik dacht wel, uh, met Kik toen. Toen dacht ik van, ja, weet je, wij kunnen hem liefde geven. Maar wat kan ik nog meer als moeder zijnde doen? Want ja, hij zat natuurlijk niet meer in mijn buik. Mm. Ik dacht, ik ga kolven. En uh, liters. Zo. Liters heb ik gekolfd. Vijf maanden borstvoeding heeft hij gehad. En... Uh, ja, de borst zelf aanhappen, dat, dat vond hij lastig. Mm-hmm. Dat gaat was het op dat gebied een lastige drinker. Maar flesje deed hij prima, dus ik kolfde gewoon. Mm-hmm. En dan uh, ging dat gewoon gedurende de dag ging dat in de flesje. En uh, bij die tweeling heb ik het weer gedaan. Ja, ja. het ging net zo goed. Ja, ja wat dat er gaat ben ik net een Bertha 33. Want uh, ja, ik heb nu een vriendinnetje, die is inderdaad ook net bevallen. Mm. En die, die doet heel erg de best, maar het komt er gewoon niet uit. En dat is zo frustrerend. Ik had gewoon, ja, ik durf het bijna niet te zeggen... maar gewoon 16, 1700 milliliter per dag. Ja. Ik had vriezers vol liggen. Ongelooflijk. Wij hadden twee vriezers vol. Mijn schoonouders hadden een vriezer vol. Allemaal melk.
0: Heerlijk. Ja. Tot slot, hè. Wat zou jij ouders van premature mee willen geven? Um,
1: wat ik ze mee wil geven is... Geniet van je kind. Ook al... ligt het in een couveuse... uh, ligt het in... ligt het vast aan allerlei draadjes... uh, snoertjes, zondes... noem het allemaal maar op. Want uh, ik ben ervan overtuigd... dat op het moment dat jij... geniet van je kind... dat je kind dat voelt... en daardoor gaat groeien... en bloeien. En... uh, Het is geen leuke tijd in het ziekenhuis. Ook al is het personeel superlief... en weet je dat je kind in goede handen is... je wilt natuurlijk het liefst je kind gewoon... A-term ter wereld brengen... en gewoon thuis een kraamtijd hebben. Hmm. Die heb je niet als premature moeder. Heb ik het gemist, die kraamtijd? Ik denk dat dit gewoon zo had moeten zijn bij mij. Hmm. Tenminste bij ons, laat ik het zo zeggen. Uh, Dus geniet van je kind... Ook al gaat het anders als anders. uh, En zoek contact met mensen die ook uh, premature kennissen hebben. Of dat soort dingen. Dat je erover kan praten. Uh, Wij hadden gewoon een heel goed sociaal netwerk. Maar ik kan me heel goed indenken dat op het moment dat je dat niet hebt. Dat je gewoon wilt weten hoe hebben andere mensen dit ervaren. En praat. Praat met je man. Praat met je vrouw. Want samen moet je dit doen. Je kan dit niet alleen doen. Ja. Maar bovenal geniet. Hou dat kleintje lekker vast of doe je handen in de couveuse. Maar zo'n kleintje heeft je nodig.
0: Wat een mooi verhaal van Nikki. Ik ben het met haar eens om te genieten van je kind. Probeer elke dag te zien wat er goed gaat. Een arts komt om de hoek kijken als het niet zo goed gaat. Dan lijkt er soms de aandacht naartoe te gaan. Maar gelukkig zijn de verpleegkundigen er die je wijzen op de goede dingen. Zoals een lieve glimlach van je kindje, een goede plasluier, een goed zuurstofgehalte of noem maar iets op. Een van de dingen die ik vaker van ouders hoor en zelf heb ervaren is de fixatie op de monitor. Je brengt zoveel uren door naast de couveuze van je kindje dat je vanzelf de monitor leert lezen. Dan zou je bijna vergeten dat je kindje ernaast ligt in de couveuze. Vergeet niet dat je aan je kindje het beste kan zien of het wel of niet goed gaat. Nikki noemde ook het gevoel dat ze gefaald had in zwanger zijn. Ik had daar zelf ook veel last van... en het stond me best een tijdje in de weg om te genieten van mijn kind. Helaas lopen heel veel moeders van premature hiermee rond. En het is eigenlijk zeggen tegen jezelf dat je alles perfect moet doen. Maar dan leg je de lat wel heel hoog. Je kan gewoon niet alles perfect doen. En we hebben ook geen controle over ons lichaam. Hadden we dat maar, dan zouden heel veel ziektes, pijn en ellende voorkomen kunnen worden. Wat mij heeft geholpen is te stoppen met zoeken naar iets wat ik verkeerd zou hebben gedaan... en te accepteren hoe de situatie nu is. Podcast Prematuur. Over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur... of op een andere manier betrokken bent... Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media. Op Instagram, Facebook of LinkedIn. Door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daarin te taggen. Werk je op een Apple telefoon, dan kan je natuurlijk ook een review achterlaten. Alvast bedankt en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.